0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, kurus pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, tas jautājums ir skā, ko ņem par atskaitspunktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi esiet sveicināti. Šobrīd Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammas programmas kultūra elpa un Gētis institūta Rīgā kopīgi finansētajā projektā jauno maiņa savus pirmos patstāvīgos darbus pēc kultūras akadēmijas absolvēšanas atrāda jaunie režisori un horeogrāfi. Kopumā tapušas vai vēl taps astoņs izrādes. Valmieras drāmas teātrī, Rezeknas teātrī, Joriks, Ģertrūdas ielas teātrī un darti Dil teātro. Projekta Jauno maiņa mērķis šai skatu ves traģiskajā laikā kad teātrī nespēja pat izrādīt gatavās izrādes, tomēr dot iespēju arī jaunajiem. Mans vārds ir Anda Buševica un arī es šai raidījuma varbūt ne tik daudz izcelt konkrētu izrādi, bet drīzāk ļaut nojaust procesu kopumā. Kāds viņš ir jauns cilvēks pēc augstskolas beigšanas? Kāds ir viņa iecers arī varēšana parādīt tās uz skatuves? Man izvēlētās sarunbiedrē šai raidījumā ir pagaišajā gadā Latvijas kultūras akadēmijas dramatiskā teātra režijas mākslas bakalaura programma beigusī Elīza Dombrovska. Viņa spēlē arī Darti Dilte repertuārā esošajā izrādē Saule rieta austrumos. Es esmu trīs jaunie režisori, kas strādājuši pie šīs izrādes.
1: Jā, divi vismaz, jā. Mārtiņš Gūtmans, Elza Marta Rūža. Elza ir dramatūraķa. Nu jā, tās lomas īsti nebija vairs tik svarīgas, kurš tur varbūt ir režisori. Labi skaidrs, es biju aktrise un mūzikas autore, jo Platons arī pievienojās tikai vēlāk, un tad mēs kopā vēl veidojām šo mūziku. Bet tā bija tāda nu, kurš sabiedru padarīšana. Tiesi gan, var būt jā. Jo mēs kursā ļoti daudz taisījām darbas kopā. Patiesībā viss mācību periods četri gadi bija tāds, ka mēs viens otrs aicinām uz izrādēm spēlēt un, un
0: režisējām. Cik jūs bijāt nu, šajā kursā? Tur bija tikai režisori, ja kā mēdz būtu mm -hmm. vairākas plūsmas? Šis bija jā, tāds tīrais režisori
1: kurs. Sākumā mēs bijam 11, tad 13 palikāvam. Jā, Nevis palikāt, bet izaugāt. Izaugām 13. Jā, parasti tā tur tā kā atkrīt,
0: bet mēs visi tādi stipri viss stiprs, kursiņš bijām. Dērtie dilde ātro repertuārā ir arī, piemēram, Klau Kristapu Košina izrāda Konklaus. Brīnišķīgi drosmīgi izrāda, kurā režisors, viņš arī savus izrādes aktierus un dramaturģiskā materiāla līdzautors, atstāst personīgu nesan pieredzi nonākšana likuma uzraudzībā. Un arī šī izrāda ļauj ieskatīties Latvijas Kultūras akadēmijas studiju procesu virtuvē. Klaus Kristaps Košins, kā Reiz bija viens no ja Jo tas pats lielais projekts jauno maiņa. Jā. Nu, es zinu, ka parasti, tad, kad aktieri beidz kursus, tad kursā ir kaut kāda šī ļoti īpašā enerģija. Jūs jau minējāt, ka studiju laikā tiek spēlēt cetīds, mm. dažādu mācību darbi, un tad, lai kaut uz īsu brīdi, kaut šo vienā diplomdarbā saglabāt šo enerģiju, aktieri kursus iestudē vienu kopīgo izrādi. Bet režisori, režisori jau, man liekas, tā profesijas būtība ir tas, ka tu esi viens.
1: Nē. <laughs> tu mums, Māra ķīmēla, mūsu dārgā mīļā kursu vadītā, jau no pašu sākuma teica, ka turieties kopā. Turieties kopā un nesiet konkurenti un šo sistēmu un Latvijai vairs tā galīgi nedara. Nu, ir nepieciešams tiešām turēties kopā un ceviši teātrī tādā instance, kas kolektīva māksla, tas ir, es pilnībā to saprotu. Es pat arī kā režisori, vai ne, darbojoties, jūtu to, ka, nu, tas ir tiešām, nu, man patīk strādāt kopā ar cilvēkiem, jo tas nozīmē to, ka es izkāpu no savas kastītes, kuras esmu mājās tur sadomājusi, bet tad tu sādi ar cilvēku, saprotu, ka, o, oh, ir vispār kalnam otrā pusē, tu var redzēt citu kaldu, nevis tikai nogāzi, vai kaut, nu, ko tas iedomāja, es pats savā galviņā…
0: etaus Izrāde, kurā ir Baltas sienas gandrīz tukšas skatuve uz tās divi taustiņa un divas darbojošās personas. Mūziku, jopdrīzāk skaņu partitūru izrādēja serakstījis komponists Platons Buravickis. Viņš pats to arī izpildus skatuvas. Elijas Dombrauska spēlē klavieras, spēlē lomu, bet vispirmākārtām skatuvas telpu viņa piepilda ar savu balsi. Skandē izdzied Austras skuņas dzeju. Skaņu var ieģiot no deklātā līdz pat Džezam Jūs, pirms tam, bijāt Austrašu skojiņas dzēja lasīs? M māzu lietu, Mazu lietu. Nu, protams, dziesmes. No Austrašu skojiņas dzēja patiešām ļoti daudz gan dziedāt, gan skandēta. Tāpēc es abrīnoju jūsu drosmi uzspridzināt to līdzinējo melodisko priekšstatu. Nu, lūk, man, laikam vienkārši tāda priekštada
1: nebija, jo es lasīju viņas dzēju un redzēju stipru sievieti, bet tomēr man vairāk viņas tā biogrāfija, ka viņa ir nākusi no meža, no mežasarga ģimenes, un tad tur viss viņu ģimenes skumjas, un tam jā, man viņas šķiet stipra sievieta, gruntīga, tāda, kuri nāk, un var pateikt lietas. Un kāpēc tas mežs aizķēri jūs iztēli? Nu, man pašai patīk mežs. <laughs> Es esmu augus arī ne no Rīgas, es nāku no Malpils. Tur pat ir dažādas pļavas
0: un dažādi tumši meži. <laughs> Kurā brīdī jums bija skaidrs, ka tā būs muzikāli izrāde, ka bez muzikas te nevarēs iztikt? Jau no paša
1: sākuma. Mārtiņš arī man šķiet mani aicināja, zinādams, kā es mīlu muzicēt. mūzikas skola, klavieris, kas ir šis jūs pamats? Es? dziedu jau kopš mazotnes, bet tad vienā brīdī es sāku interesēties um, pastiprinātāk par mūziku, un tad es um, aizgāju uz Domkors skolas vakara programmu, mācījos džaiza vokālu. To tā izrādē var
0: saklāsīt.
1: <laughs> jā, un sapņoju kļūt par džaiza vokālistu, bet tad burtiski nosapņoju, ka jāiet uz režisoriem. Bet jā, tas, ka tā mūzika mani, nu
0: jā, neatstās, to esmu pārliecināta Tas, kas ir šajā izrādē, tas ir jauna cilvēku dvēseles kliedziens. Nu, tas ir tas vecums, kad viss ir tik ārkārtīgi sarežģīti un tik ārkārtīgi sakāpināti.
1: Es par šo vecumu pēdējā laikā diezgan daudz domāju, kas tas ir. Es esmu diezgan jauna, bet reizē es, nu, es neesmu bērns, neesmu arī pieaugušais. Man ir tagad 23 gadi, viņa arī mīra 23 gados. Un es viņu pilnībā saprotu. <laughs> bet arī tam ir ar visam mierīgi, nevis mierīgi, bet tā, ir izvēles iespēja iet tajā tumsā iekšā vai neiet, tā es pateikšu. Pārtiesībā sākumā Mārtiņa gūtmeņa ideja bija, ka teksti, austras teksti jauksies ar mūsu pašu tekstiem. Tā varbūt uztaisot viņus šo dzeju laikmetīgāku. Un tad mēģinājumos radās arī pāris dzejoļi. Es nolasīšu vienu, kuru iekļāvu daļai arī iz, izrādē. Bet pārējos tekstus gan diemžēl neiekļāvu. <laughs> Vienā brīdī mēs sapratām, ka diezgan pašpietiekam ir tā Austras pašas ceļa. Šis cejos tāds, reflektējot par Austras gribu. Man gribas uzšķēras dienu uz pusēm, no tās, lai izlīst pāra apkaismotu susla un ietek viņu mirušās acīs, tiem nebūs pat jāceļs, mana griba būs vējuši kas nēsās viņu līķus virs pilsētām un mežainiem kapiem, kā izstaipīt slēveres. Man gribas, lai pēc mana aizkauktas piedziena tie līst un līst un līst par tavu galvu. Man gribas, ka tu ķēķī stāvi un taisi sev uz
0: Skatītāji.
2: Dīvainu sajūtu pēc izrādes, tad laima varētu teikt. Šoks varbūt tā kaut kā.
0: Tāpēc, ka neparasti forma vai tāpēc, ka ļoti kaislīga
2: tēma? Es domāju, ka kaislīga tēma tādēļ. Formi, man forma ļoti patika un tas ir pārējais, bet tā tēma tādi seviņojoša. Es
0: pamanīju, ka Austras skoņas dzēļa. Dažas dzīvojas es atpazinu, bet man šķiet, ka tās rindas bija jauktas, takā kā glāzē.
2: Jā, es arī tā pašu bet man liekas, ka tas tieši tā interesanti bija. Nav no
1: no no
3: no no kritiķis Attis Rozentāls tas skatīties ir ļoti interesanti. Tā pašā laikā es kā skatīties visu laiku tā drusku mūsu par to balansu starp to apzinātu pārspīlējumu un kurā brīdī tas ir nopietni, kurā brīdī tas iet uz tādu. Jau iedodot sākumā kodu ar to, ka Platonam Burovickim ir uh, ārpatīgi gara šlepa frakai. Tā ir tāda groteska kā. Tās izpausmes brīžiem ir dramatiski sakāpināts Brīžiem atkal tas iet uz tādu kā komisku pārspīlējumu. Un tad to tajā savā krāslā sēdu un visu laiku šūpojas, tad Jo mēs jau esam to austrstu, kuri viņi tā kā ar to, ka mēs uh, esam dzirdējuši daudz remontu paudziesmu un redzējuši arī uz skatos Veroniku Plotnikovu. veselā koncertu izrādē, Un tur tā austre tā ļoti trausla, liriska, melodiska, bet viņa jau patiesībā varbūt arī tādā apsurdiskāpināta. Un tādo veidoku jo Elīza Dobsko kā, kā parādība ir ļoti interesanta skatoties. Uz viņu ļoti interesanti skatīties tupāņā. Viņa ir ļoti enerģētiski Ekspresīva, un brīžiem varbūt liekas, ka tā, tā skala ir pat pāri, bet nu, jā, nu, tā ir jaunas cilvēki skapinātā pasaules uztvera. Mm -hmm. Ar Ati
0: Rozentālu mēs runājam arī par Platonu Burevicka radīto muziku, kuru kritiķs gan sliec drīzāk saukt par izrādu skaņu partitūru, jo tā nevienmēr ir harmoniska. Brīžos, kad abi tevstiņa instrumenti tiek spēlēti vienlaicīgi, skatītājiem rodas tevi nepanesam intensīvas sajūtas. Šā izrādē veidojas kāds ļoti interesants starpžanrs – muzikālais teātris, kas pieļauja arī no dramatiskā atšķirīgu aktierspēles veidu un, manuprāt, arī jūtu pārspīlējumu. Teātrs, kurā darbības loģika izriet no skaņas, nevis no stāsta, un izrādās Austras skujiņas dzeja lielijas kalpošiem mērķim, jo pat no konteksta izrautas saskaldītas fragmentos Austras skujiņas dzejas rindz trāpu lodas un detonē jūtes šajā neparastajā priekšnesumā kaut kāda tēla sistēma tomēr izveidojas. Platona Buravicka klātbūtne izcil iemieso neiekarojamo mākslinieku. Mēs taču visi zinām, ka Austras skujiņi mīlēja precētu par sev vecāku vīrieti. Tāpat kā jau iepriekš zinām, ka Elīzes Dombrovskas skatūs darbošanās un Austras skujiņas sakāpinātās dzejas gals bija ielaikšana Daugavā. Un to dzīves nepanesamības un skaistumu sajūtu izrāda saula rieta austrumos patiešām arī uzburu. Lūdzu vēl trešo viedokli par izrādi Mārai Ķimelē, režisorai un arī Elīzes Dombrovskas pedagoģēji.
2: Man viņa pārsteica. Man bija prieks par studentiem un prieks par šo interesanto savienojumu Platons un Elīze kaut kāda pilnīgi jauna intonācija. Un citādāk attieksmi konkrēti pret Ausras skuņas stāstu, kuru mēs esam pieraduši vienmēr redzēt un klausīties tā traģiski pēdīgi vai tā ļoti skumji, it kā saslēdzoties ar šī notikuma šausmīgumu un noteikti tam līdzējošajām tā kā bēdām vai ciešanām. Man pārsteica šis jaunās paudzes pieņemums skatījums. Viņa izturās pret šo notikumu ar cieņu bez novērtējumu. Viņa ļauj tam notikt. Un šis savienojums man likās pilnīgi abrīnojums. Ar kādu vieglumu viņi runāja par ļoti nopietnām lietām, bet ar cieņu, ar pietāti, un tomēr tika gaiš. Es skatījos
0: šo izrādu un domāju, kas ir labs aktieris, jo izrādās, ka Platons Bravicks, kurš tā tad nav aktieris, varbūt nu, kolosāls aktieris, kurš tiešām izcili izjūdu mirkļu teatralitāti, kurš spēj skaniski reaģēt, un Elijas Dombrauska jau arī nav aktris, nu viņa režisore. Jā. Jūs drošies spēsiet vairāk man to paskaidrot.
2: <laughs> Jā, es ar arī par to ļoti priecājos, kā vārtiņš režisors salika kopā pārī, šos divas tik kalēja atšķirīgos cilvēks visādā ziņā atšķirīgs, ieskaitot vīrišķo un sievišķo, bija ļoti vīrišķīgais Buravickis un akadēmiskā nozīmē domājot šo vārdu, un ākārtīgi sievišķīgā Elīza un šis savienojums arī deva kaut ko ļoti neatkārtojām, jo viņiem bija abrīnojami vienotība gan tāda jušana siņā, partnerības siņā, gan arī muzikalitāte. Šī atšķirīgā muzicēšana pēkšņi savienojās tādā vienotā duetā un radīja kupsumā tādu ārkārtīgi liels brīvības sajūtu, ko es personīgi ļoti, ļoti, ļoti augstu vērtēju, kurā mākslas darbā, šo brīvības sajūtu, ka kad šķiet, ka cilvēks vairs sevi nekontrolē, un viņi vienkārši atdod, ieceri bez nekādiem žņaugiem. Viņi bija abi divi ļoti eleganti. Un, neskatoties, tas to atļāvās izpalsmēs aiziet līdz tādām skaistām galējībām, kuras neviena no viņam nezaudēja to elegants. Bet, domāju, tas ļoti atšķirās no tā, kā profesionāls aktieris būvē savu lomu. Un tas brīziņi bija mulsinoši. Jā. Tas noteikti mulsinoši, un es pieļauju, ka tas var arī neapmierināt un nepatikt, jo tu tā kā neseņem to, nu, uz ko tu esi sagatavījies. Bet es atceros, ka man pašai palika kā novērtējumā viens vārds, ko es arī domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tāds vienlaicīgi. Elijas spēju vienlaicīgi būt gan Austrija, gan arī ne, gan pakti, gan šodien, gan todien. Un tas vienlaicīgums tas, man, es, pilnīgi, es pat pierakstīs atceros tajā dienā, kad es skatījos savā kalendārītī to vārdu vienlaicīgums, ka tas man šķikta kā tāda nopirta vērtība. Šai izrādēji bija tāds ilgāks pārtraukums, jūs
1: bijat kaut kur projām? Es tagad pēc studijām esmu paņēmusi rasmus, absolvēšanas periodu un bāzējos Vīnē. Man galvenais bija vienkārši izbraukt no valsts un paskatīties, kas notiek ārpus mūsu robežām, un tas ir tas, ko es tur ieguvu, jo tagad, piemēram, atbraucot uz Latviju, man ir sajūta, ka viss ir iespējams.
0: Ne, ko jūs tur ieraudzējāt tādu, no kas paplašina tās robežas?
1: Man vienkārši šķiet tas ir ļoti svarīgi, jā, izbraukt uz ārvalstīm, jo tur ir vienkārši vēriens, mazliet lielāks šķiet. Ļoti, ļoti daudz dažādu mākslas notikumu ļoti bagātīgi. Manas mīļākais mākslas notikums gan bija dabas vēstures muzeja apmeklējums, kas ir liela, liela, prīngišķīga ēka ar vienu no lielākiem kristālu un akmeņu kolekcijām Eiropā, Man liekas, pašu lielāko tā man, jā, kā saka, norāv jumtu vienkārši skaties uz tiem akmeņiem un iežiem un ka viņiem nevajag ēst. Viņi ir tādes būtnes, kad es biju vīnēs, ļoti ļoti daudz arī rakstīju. Režisēts tur neko nevaru aktierāties, daudzīties arī nevaru, tikai kaut kur tas viss ir aizliekts. Es rakstu patiesībā jau no kādiem, nu tad, kad sākās visās pusaudžu lietas, tas 8. klase, kad es saskārejās ar to eksistenci un kad arī varbūt jāsāk to visu pierakstīt un izlikt, un tās emocijas sakoncentrēt vienotajā teigumiņā, tas man š ļoti ļoti paši palīdzoši. Tas ir, nu, tā būtiski jūs cīvē? Diezgan, jā. Man šķiet dzēja vispār viens no intimākajiem mākslas paveidiem. Tāpēc es rakstu diezgan daudz, bet sev. Bet es zinu, kad nu, arī tāda dalīšanās ir vispār ļoti svarīga uz šīs pasaules, vai ne? Varbūt es varu kaut ko padalīties ar, no tiem laikiem. Nepapeikt dzējols mierinājums. Arī putniem vējām izsējas spārni, Arī mēnesim šķeļas naks. Arī viļņi ir lēni, un vējam nav virziena. Arī jūrai runājot putas uz lūpām, saule, laiš gāzes, un debesis skrāpē lidmašīnas, un mākoņi nosvīst no telpas, krāsām naktī nav nozīmes. Arī koki pieaugu viens otram par tuvu, kamēr zemē vēl tukšas vietas. Arī sauluriet mēdz put neglīti. Kā
0: jūs zināt, ka ir
1: nepabeigts? Es jūtu, ka tev vajag vēl. Es iet sveicināt radījumā volumieņa. Šis ir teatrā performatība.
3: Tev arī skanā? Jā no kāds ir.
1: Nu viļņošanās. Mēs stipri
0: viļņojamies. Es arī paklausojos radio no apraidīmu nosaukumu loņēņija. Jā. Un vispār jau tur jūs apmēram tāpat uzvadaties. Mhm. Runājat, ziedat, smejieties, provocējat, dzejojam un jā. Bet ko par Jūrģim
1: un kolēģi? Jūrģi lūsi. Kā dzimis šis raidījums? Man bija ideja jau pirms kādiem vairākiem gadiem, ka man gribas raidījumu. Bet tad pienāca Covid stārgais, un mēs ar Jurģi tādi divi, principā palikuši bez darba. Nu, tās studijas mums ļoti nodrošināja to arī, ka mums ir katru dienu ko darīt. Mums ir darba, kur kustēties un darboties. Un pēkši tas viss ir apkluses, un tad tu sēdi, un tad tu cieti. Un tad mēs sapratām, ka, nu, Tadiesībā ir iespēja, ir iespēja mums pašiem sākt meklēt un eksperimentēt audiāli, jo jūtis arī nāk no mūzikas vides, mums tādā ziņā skaņu iztēli kaut kādā veidā sakrīt, un tad mēs sākām domāt, vai ir iespējams uztaisīt teātri par radio, bet ne rādio un ne podcast vai kaut ko tam līdzīgi, bet tādu tiešām rādio teātri, un mēs vēl aizvien esam ceļā uz to šādu Radio notikumu
0: izveidot, kā to izteikt, iekustināt ar skaņu. Redījums valņēņie, Latvijas Radio seša naba, skaņau kopš pavasara reizi mēnesī. Raidījums pamanīts tik, ka diemžēl varbūt ne tā kā iecerēts. Viļņošanos internetā izsauca Krievu valodas nospiedums redījumu nosaukumā. Un, kad es jautāju Elīzē Dombrovskai, kā radās šis savādais vārds valņēņie, viņa apraksta braucienu uz jūru Māris ķimels izrādi Liepājas teātri ar nosaukumu Saviļņojums. Un man šķiet, ka tās drīzāk ir labas ziņas, ka jaunā paudz brīvi runā ne tikai angļu, bet arī citās svešvalodās, un ir brīvi no uzskata, ka valodas ir kaut kādā ziņā labas un sliktas. Un vēl, ka arī rādio var būt šāda teātra notikšanas vieta, kuras robežas iespējams vēl līdz galam nav nemaz apgūtas. Jā, Prometejas Ģertrūt Cielas teātri Elīzes Dombrovskas diplomdarba izrāde. To redzēja ierobežotas cilvēku loks, taču šobrīd arī pārunas par izrādes iekļaušanu teātra repertuārā. Gēte?
1: Gēte, 24 gadi, iesāka rakstīt Prometeju nepabeidz. Lai gan pēc tam viņš arī uzrakstīja mazu poēmu par šo uguns zakašanu un tā. Man ļoti ieinteresēja tajā laikā, kad man bija aizvēlas diplomdarbs, bija mans atnāca šīte luga. Un tad, nu, es izaicināju sevi, paņēmu šo te lielā pasaules granda, gētas, nepabeigtu darbu, un taisījos, ka tagad, no nu, es viņu pabeigšu, uzrakstīšu lugu pats, ir glīdz galam. Tad es piesaistīju Haraldu Matu, man palīdz. <laughs> Darbs arī bija ļoti muzikāls. Jākaps Nīmanis rakstīja mūziku, gandrīz vai operu, patiesībā, jā, tādu semioperu ar jauno operu dziedātāju Brigita Čirkš, tur performēja. Pats prometējs bija Ivars Krasts.
0: izrādes, kur jūs neesat redzējis sakarā interesē, jūs attiecības ar klasiku. Jo ikreiz, kad jūs ļauties jaundradēji, jūs tomēr ir svarīgi saglabāt šo saikni ar uh, tekstu ar klasiku.
1: Tādā ziņā, ko es no studijām iemācījusies, ir ļoti cienīt autori. Un tiešām, tik tiešām, Ja jau šis autors, jā, ir iznācis, izgājis cauri gadsimtiem, kuri bijuši tik daudz vēl visā autori, tā tad viņā ir kaut kāds kocis par laiku, par vienlaicīgo laiku, kas var būt gan mūsdienās, gan arī tad toreiz. Un man šķiet, ka tajos ir ļoti, jā, daudz tādas dzīves patiesības. Es varbūt arī varu no Prometē vien brīnšķīgu tādu rindiņu nolasīt Prometēs un Pandora. Prometēs no būtnes dziļumiem, kad jūti It visu spēju saviļņotu, kas kādreiz tevī prieku, sāpes viesis un vētrā sirdi plosīs, grib remdināties asarās un alkas vairojas un tevī atskan visu un trīts un dreb un visi tavi prāti zūd un sevi nesajūti vairs un it kā krīti un viss, kas apkārt tev jau nakti aprimst un vien dīvainākā jutoņā tu pasauli, tad cilvēks mirst. Pandora, o, tēvs, liec, lai mēs mirstam, Prometejs, vēl ne, Pandora, pēc nāves, kas, Prometejs, Kad visas alkas, sāpes, jūsma ir baudes aukā istukšotas, tad atveldzēts tu dusi svētlēmē un atžilpsti, kā piedzimis no jauna, no jauna baiļoties un algt. Un cerēt.
2: Elis faktiski ir aizsākusi tam semioperas stīvu, kur arī ir šis vienlaicīgums aktieru spēles, sižeta, un prozes un muzikas un muzikālās kvalitātes vienlaicīgums. Mēs domāju, jā, tiešām tas, ka mums ir likvidēts muzikālais teātrs, ko mūsu valsts mums notiek ir parādāt. Nu, valsts mums to ir parādā, jo bez muzikāla teatru praktiski nevar izdzīvot. Es ceru, ka šie muzikāli jaunieši, kuri ir daudz, un arī no šiem beidzējiem, no šī kursi ir daudz muzikālo jaunieši, un arī no iepriekšējiem, no aktietu kursiem, viņi visi ir palikuši kaut kur uzkārušies gaisām. Nu, Dod lai šie jaunieši spētu izkarot sev šo
0: Priecīgā kārtā Elīzai Dombrovskai darba piedāvājumi šobrīd ir. Viņa pat ir pārtraukusi šau dalības studiju apmaiņas programmā Erasmus Vīnē, par kur iepriekš stāstīja. Kas to pa Valmieras vasaras teātru festivālam? Tur to brīnišķīgs, brīvdomīgs, kas būs vasaras festivāla
1: tēma, brīvdomība, darbs, kur atspēriena vārds un parādība, ir karoke. Kopā ar kirilēcu mēs šobrīd veidojam arī, teiksim, saugsim to par libretu. Un mums ir brīnišķīga arī komanda, kur mēs radīsim notikumu arī mūzikā diezgan ietērtu par tažādām tēmām, kas ietver karokas dziedājumu.
0: <laughs> Savukārt iespēja vēlreiz pierādīt savu aktrises potenciālu. Elīzē Dombrovskai būs... Režisors Valter Sīļa šobrīd Nacionālajā teātrī topošajā skatuves darbā. Kas tā būs par izrādi? Viņš iestudē Vinterbergā
1: pēc filmas scenāriju komūnu tādu izrādi. Vēl
0: pa mēriņam, man liekas. Jā, jauno filmu, jā. Ar jauno režisoru Elīzu Dombrovsku tikās Andi Buševica, šī raidījuma skaņu operators Valdis Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk
2: par zemi. <laughs> augstāk par zemes.